0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, ¿qué tal? Bueno, llegamos prácticamente al final de enero hoy y como siempre, darles un enorme abrazo por conectarse con nosotros, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos, hoy un poco con voz de tarro, pero bueno, eh, ahí ya saliendo de un resfriillo. Todo bien por dicha y dándote a vos la bienvenida por tomarte el tiempo de estar con nosotros, por, por conectarte, por hacer de Bésame de Noche un espacio con el que siempre nos podemos acompañar y que de una u otra forma eh, esto es lo que nos permite crecer. Hoy vamos a estar junto a nuestra querida eh, amiga, la doctora Stephanie Vilches y vamos a estar tocando un tema, cómo identificar una relación de alto potencial de desarrollo, una relación funcional, una relación, digamos, como, como, como decía aquella querida Costa Rica, se me escapa el nombre, digamos, es que estoy con el MOP que promete, es decir, que, que realmente va a funcionar. No obstante, pues a veces tenemos dificultades, a veces tenemos problemillas, a veces hay cosas que no funcionan. ¿Cómo construir una, una relación de potencial de, de un buen potencial de desarrollo Aún cuando tenemos Cosas que no siempre Caminan al 100% Bienvenida Stephanie, ¿cómo estás?
1: Buena vida Rafita Qué, qué bueno verte por aquí otra vez este, Sí Rafa, es, es increíble Como a veces eh, no, no Dimensionamos el potencial Que tienen las relaciones Y las dejamos ir, ¿verdad? Las dejamos ir entonces, este, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar? Yo creo que el, el pilar número uno es una relación que construye. Si es una relación que construye, es una relación con alto potencial. Y cuando digo una relación que construye, tiene que ver con la construcción de ambos miembros de la pareja y del proyecto en conjunto. Estas son las bases para que sea una relación de alto potencial.
0: Sí, a ver, vamos a partir de un principio. Creo que vamos a alejarnos hoy de temas como violencia, eh, coacción, anulación y temas que, aunque yo quiera seguir, definitivamente no se podría bajo ese esquema. Vamos a hablar un poco, nos cuesta establecer acuerdos, a veces la comunicación no es un hit, tenemos diferencias en expresión de afecto, el, la integración familiar a veces puede complicarse un poquitito, que son grandes temas, por supuesto, pero que son temas de alto potencial de desarrollo cuando estamos enfrentando una relación. Y tal vez lo primero que queremos plantear, eh, discutíamos Stephanie y yo, es que los desacuerdos pueden ser la base del, del acuerdo cuando somos capaces... No de obligar a establecer un acuerdo, sino de entender el punto de vista de uno u otro u otra como la primera fase. En el desacuerdo, cuando yo hago un ejercicio por comprender el punto de vista de la otra persona, posibilitamos encontrar alguna coincidencia. Pero si frente al desacuerdo yo únicamente me concentro en defender mi punto de vista sin hacer un esfuerzo por entender la posición de la otra persona ahí es donde la tensión puede crear grandes muros.
1: Totalmente, Rafita, y este, a ver, los desacuerdos generan acuerdos. Sería muy fácil generar acuerdos si no hubiera un desacuerdo, porque entonces ¿cuántos votamos que sí? ¡Sí! ¡Uhú! -huh. Todo bien. Pero cuando hay un desacuerdo, eh, nos permite poner en perspectiva nuestros propios juicios, nuestras propias percepciones, nuestra propia perspectiva, entonces yo puedo eh, sentarme junto a mi pareja a ver este, los puntos que tenemos en, eh, encontrados, puedo ver mis juicios y crecer y puedo ver los juicios de mi pareja y crecer. Claro que para esto necesitamos una eh, gran madurez emocional, una inteligencia emocional, muy trabajada, muy desarrollada, porque entonces eh, esto quiere decir que yo estoy abierta a equivocarme y a la mente eso es lo que menos le importa, ¿verdad? Lo que menos quiere la mente es equivocarse. A, a veces la mente es tan, tan, así como tan traicionera que preferimos estar, tener la razón, aunque nos vaya mal, pero decir, ve, yo sabía que tenía la razón. Entonces, cuando yo tengo una salud emocional una inteligencia emocional madura yo puedo decir ok identifico que para mí esto significa esto lo acepto en mi historia pero también puedo gestionarlo de tal manera que yo vote algún paradigma alguna idea que no me está permitiendo crecer y de la misma manera el otro yo puedo ver tus juicios, puedo entender tu punto, pero también puedes crecer en, 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 mi pro, en, en el, la perspectiva del otro
0: ¿Cómo identificamos una relación de alto potencial de desarrollo? Ok, podemos tener una oposición momentánea y, digamos, transicional, pero va a prevalecer en mí una actitud de apertura, va a prevalecer en mí una actitud de comprensión, va a prevalecer en mí una actitud de construcción versus un patrón de oposición. Y no estamos concentrados en lastimarnos, sino que estamos concentrados en crecer
1: y yo creo Rafa, que saber pelear, y, y tal vez no pelear pero saber discutir una buena discusión es muy divertida una buena discusión en la que nos abrimos a puntos de vista diferentes en las que uno dice, no, no puede ser posible, yo no lo sé, no lo puedo ver así, entiendo cómo lo es así y, y empezamos en esa discusión es, es muy bonito, verdad este ayer hablaba con mi esposo hablando de discusiones de qué tan bonito es ser adulto y a mí me parece que ser adulto es muy bonito pero él decía que no es tan bonito ¿verdad? y entonces nos quedamos como dos horas hablando de que, de cuál es el punto de vista de una persona que dice es que eh, ser niño eh, representa, lo tengo todo y, este, y yo decía que ser adulto es más lindo porque nosotros tenemos eh, la, posición, la, la posibilidad de decidir. Pero mi esposo, hablando de su privilegio, claro, porque tuvo una infancia muy bonita, pero los que han tenido una infancia media torcida, obviamente que la adultez es su puerta de, de libertad. Entonces, en esta discusión empezamos a crecer en nuestras ideas, a votar este, lo que no nos sirve y llegar a acuerdos. Así Igual con si me compro esta mantequilla o me compro este jamón. Siempre estamos creciendo en tanto tengamos la apertura de escuchar al otro. Porque si no tenemos la apertura, estamos sentados en la galleta de que solo yo tengo la razón.
0: Una, una relación de alto potencial de desarrollo también entiende que cuando hay un problema, un desacuerdo, algo que nos causa tensión, no, no se afecta. Y no se rompe la calidad del afecto. Puede que cambie un poquitito el patrón de la relación, pero no el afecto. ¿Qué es esto de un cambio en el patrón de relación, pero no en el afecto? Vean, hay múltiples, 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 múltiples técnicas. Nos fuimos en el bloque anterior planteando, cuidado con, podemos tener desacuerdos, incluso momentos de tensión, pero no tenemos por qué bajarle calidad al afecto para ponerlo así y quiero poner un ejemplo bueno Stephanie y yo tenemos una discusión respecto a los hijos o al dinero eh, uso del tiempo cualquiera que sea el tema y no hay un acuerdo lo cual nos causa una molestia pero después de esa conversación estaba el plan de ir a almorzar y después ir al supermercado bueno lo ideal sería que tengamos la capacidad de decir bueno no vamos a llegar a nada dejémoslo hasta aquí vamos a almorzar, seguimos con el plan, vamos a hacer las compras, pero que esto no signifique silencios fríos y prolongados, gestos, caritas y complicaciones. A ver, tenemos un tema no resuelto, pero esto no significa que yo tenga que andar frío, distante, aplicando la ley del hielo, actuando con desde, con indirectas ironías, porque tenemos un tema no resuelto. Tener la claridad de que la cordialidad, la empatía y la expresión de cariño no son eh, conductas únicas y exclusivamente para cuando hay acuerdos, esto forma parte de la relación y aprender a tener una expresión de afecto estable aun y cuando tengamos temas no resueltos le da mucho potencial a una relación
1: Sí, Rafa, este, ahora escuchándote estoy pensando en las veces que yo le hago berrinche a mi esposo, ¿verdad? y las veces que él me lo hace a mí Esas son conductas infantiles cuando nosotros dejamos que el, eh, que el tema se haga tan grande y lo hacemos el tema tan personal que caemos en conductas infantiles cuando estamos en conducta infantil nuevamente estamos en herida de infancia yo como adulto no veo cómo, este, eh, cómo vos estás en desacuerdo conmigo ¿Por qué ves el dinero de otra manera? Cuando yo no me permito ver la diferencia de pensamiento en otra persona, caigo en este, en este berrinchín y hay que ser conscientes cuando estamos ahí porque justamente estas barreras no nos permiten crecer como pareja, no nos, cre no nos permiten crecer como persona. Y sí, hay, hay un cambio. Puede ser que cuando estamos un poquitito resentidos, como cuando acaba de pasar una discusión, haya un momento como incómodo pero es nuestra pareja y quizás eh, una, una pregunta que, que yo siempre hago es, bueno, no nos estamos divorciando, entonces tratemos de vivir el presente de una manera bonita y cuando yo le quiero amargar el día al otro por una discusión que venimos teniendo, pues justamente también me lo amargo a mí. Entonces, yo creo que número uno es no hacer las, cosa, las cosas personales, es poder vernos adultos, poder vernos en nuestras diferencias, y también darnos cuenta que si caemos en berrinches, estamos posiblemente actuando de manera infantil en una heridita de infancia.
0: Sí, hay una amiga acá que nos dice, y quiero hacer la diferencia, y esto es muy diferente al tema que estamos planteando. ¿Y qué pasa cuando tu esposo siempre quiere tener la razón, si no se enoja, grita y me deja de hablar hasta dos meses, incluso deja de lados, las responsabilidades de la casa a nivel económico y me toca todo a mí y si digo algo, lo que me dicen es cállate ve, esto es una relación violenta, hay violencia patrimonial, hay violencia psicológica hay violencia verbal, es otra cosa y usted debería buscar una psicóloga un psicólogo, un profesional de ayuda y eventualmente hasta un abogado eso sería otro tema, aquí estamos hablando hoy, o nuestro, nuestro enfoque es por ejemplo <ríe> hablemos de dinámica sexual yo le dije a Stephanie Tefi, es que verás que me frustra un poco que todas las iniciativas vienen de mi parte me estás diciendo que soy la pésima amante no cielo, lo que te estoy diciendo es que siempre yo tomo las iniciativas ni me digas nada ni me... y ya, no nos pusimos de acuerdo al rato, mira, discúlpame sobre reaccioné, me sentí juzgada si yo simplemente estaba haciendo una observación ok, bueno, besitos, abrazos lo resolvimos
1: Exactamente, a ver, este, el, el negar el afecto que la persona que nos, que nos escribía, el negar el afecto no construye, es una eh, agresión bastante fuerte la indiferencia, ya hemos hablado en otros programas de esto, pero sí quiero rescatar que eso es una conducta infantil, tan infantil que mi hija de cuatro años cuando se enoja dice, eh, ya no te quiero, ya no quiero ser tu amiga, ¿verdad?, eso es una conducta infantil y ahí estamos frente a una herida de infancia. Ahora, lo que vos decís del tema de, este, de construir también a nivel de sexualidad, eh, nosotros tenemos que tener la capacidad de hablar, de decirnos qué estamos sintiendo, aún en las situaciones este, que de pronto no nos hacen sentir bien, pero también es cómo lo digo, cómo, cómo hago para que esto sea respetuoso para mí, para que sea respetuoso para el otro y también según donde nosotros lo digamos, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de eso frente a la suegra que hablar de eso en, en la intimidad de la pareja, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tenemos que ir planteando que una pareja este saludable, una pareja de alto potencial tiene la capacidad y los espacios de comunicación para generar acuerdos en temas eh, íntimos, en temas de dinero en temas de reorganización familiar. Eh, otro tema que, que es donde muchas personas no crecen es cuando se mete la familia eh, externa, ¿verdad? Cuando se mete la suegra, la otra suegra, la mamá, la tía, la, la prima. También ahí tenemos que aprender a poner límites. Una pareja de alto potencial sabe priorizar los temas en los que estamos hablando, los temas en los que tenemos que llegar a acuerdos.
0: Sí, por acá nos dice una amiga, buenas noches. ¿Y qué pasa cuando tu pareja al final no importa la conversación eh, todo lo resuelve diciéndome sí, 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 hagámoslo como usted dice, ni modo entonces yo no hago nada y hemos pasado a veces varias semanas eh, en una actitud cordial por los chiquitos es que bueno y qué bonito tocar este tema con Tefi que, que ha trabajado muchísimo tiempo, investigado por mucho tiempo el tema de heridas de la infancia, maternidad roles familiares y otras cosas desde afuera es, es como una ironía, yo quiero un amor lindo, estable y duradero pero no me comporto como un adulto, me comporto como un niño o una niña caprichosa, explosiva, impulsiva quiero el helado ya y pego gritos y no me dan el helado. Eh, o como cuando estamos entre los 3, 4 años por ahí, cuando un niño lo deja de ver, deja de existir. Entonces, si no veo el problema, no existe. Es que esto daña el potencial de desarrollo de una relación. Porque si hay algo que afecta a una relación, es la pereza. Que me da tener que explicarte que cuando me dejas de hablar dos meses, yo siento dolor.
1: Totalmente. Yo yo pienso que eh, como bajándolo en puntos, número uno, parejas de que no tienen alto potencial es la que dice siempre yo tengo la razón, la que dice vos siempre tenés la razón hacemos lo que vos decís que es lo mismo pero al revés y el tema de la relación cordial.
0: Cuando nosotros nos convertimos un poquitito. Y voy a decirlo así, en hinchapelotas crónicos. Es decir, o sea, se nos inflaman un poco las glándulas y vamos creando estructuras de problematización sobre cosas que podría haber una solución. Ve lo que me dice acá. Eh, mi esposo es terriblemente difícil. Quiero hacer una pregunta. Hay actividades familiares a las que yo tengo claro que no voy a faltar. Soy su pareja, eh, cumpleaños y cosas, pero él pretende a veces ir todos los domingos donde la mamá a almorzar. Imagínense que el almuerzo, para que tenga una idea, yo voy llegando nueve días de la noche. Le he dicho que puedo ir a almorzar con su mamá, que no hay ningún problema, pero que procuremos estar más temprano. Y siempre su respuesta es, mi madre no se toca, no me ponga a elegir. Yo me empiezo a sentir muy frustrada y con muy pocas ganas de seguir en esta relación. Escuchándolos a ustedes hay otras cosas en las que él responde de esa manera y yo creo que podemos hacer acuerdos, pero ¿qué pasa si una persona no puede o no se abre a hacer acuerdos? Nos pregunta esta amiga. Bueno, solo hay tres posibilidades. Vivimos infelices por siempre nos apedamos de la misericordia del Señor para ver que lo descanse pronto o realmente lo enfrentamos. O sea, y es que esto con el tiempo se vuelve terriblemente complicado. Ella plantea la posibilidad de hacer un mejor balance de tiempos, hacer una redistribución de las actividades y de la integración familiar y la respuesta es mi madre no se toca. Pero aparte de otros, nos dice, hay otros temas en los que la respuesta de él siempre es la única. Ya esto no me parece un problema ligero. Ya, ya esta es una actitud infantil, pero también, y, y te fijas interesante, y, y hay gente que, es que, que dice en dinámica de pareja, no sé si te ha pasado, es que sí soy yo, pero en el trabajo son flexibles, en el trabajo son cooperadores, en el trabajo eh, respetan opiniones, pero a lo, in, a lo interno en nuestras relaciones, y estas son parejas que, que empiezan así, y con el paso de los años se deterioran a múltiples, múltiples niveles. Y todo empezó porque no tuvimos la capacidad de reconocer que mi actitud fastidia. Pero del fastidio al desamor, lo que hay es tiempo si no hay corrección.
1: Totalmente de acuerdo, Rafa. Y, y me hace acordar a, a este japonés colombiano, Yokoi, no sé qué, que habla de cómo nosotros, cómo la palabra hogar viene de hoguera y cómo nosotros nos retiramos de nuestra familia primaria para ir a hacer nuestro nuevo hogar. La familia eh, primaria, o sea, donde yo nací, mis papás, mis hermanos, tienen que saber y tienen que dar este espacio para que yo pueda crecer. Si la familia no da este espacio para crecer, eh, no es una familia nutricia. Entonces, si yo como hijo tengo que estar yendo todos los domingos, todo el día, a meterme donde mi mamá y tengo que llevar... este atormentados a toda mi familia para que pase y haga lo que yo digo pues entonces no es una relación de alto potencial, las relaciones de alto potencial son las que llegan a acuerdos incluso ya habla del cumpleaños pero a veces uno ni siquiera tiene que ir al cumpleaños es que nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es a escuchar nuestra vocecita interior y escuchar nuestro cuerpo y decir, mira yo me siento muy a gusto aquí, pero hay veces que uno está, se pone en lugares donde uno se siente súper mal y uno dice, ¿por qué no mire de aquí? Si nosotros le ponemos atención a nuestro cuerpo, el cuerpo nos dice dónde estamos bien, dónde nosotros queremos estar. Entonces, también yo creo que ahí eh, no solamente él es el responsable, sino también el aprendizaje que como mujer yo puedo hacer en el establecimiento de límites. Buscar estrategias para yo entonces hacer otras cosas los domingos, buscar otras formas, eh, zafarme más rápido donde la suegra, y este evidentemente esto va a generar un conflicto, pero entonces en ese conflicto generar soluciones y si no, definitivamente eh, bueno, yo no sé si la separación, pero por lo menos una muy buena terapia de pareja para que ambos okay. aprendan a establecer límites y a llegar a acuerdos, y un acuerdo implica ganar a veces y perder a veces
0: Sí, a ver en, 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 en vida de pareja Acuerdos muchas veces es aceptar el desacuerdo. Una posibilidad real nace en nuestra capacidad de ser flexibles y decir, bueno, pongamos situaciones de la vida real. Eh, el papá de Tefi es una persona terriblemente complicada, negativa, irónica, que me provoca a mí situaciones muy, muy incómodas. Bueno, el acuerdo será, disfrutar a tu papá, con los chiquitos cuando quieras, en el momento que quieras, no pasa nada y en virtud de esa tensión yo me voy a hacer un lado ahora, cuando se trata de ayudas humanitarias no sé, salud y este tipo de cosas por supuesto que puedas contar conmigo en lo social, yo prefiero mantener una distancia sana así, felices todos eh, eh, pero ah, también tenemos como el ideal, ideales distorsionados. Una familia siempre están todos juntos, todos disfrutan todo, todos tienen el mismo sentir, todos tienen el mismo... Todos aman a la suegra, todos quieren con la cuñada, todos miras es Y eso no es real.
1: Me sentí como con la letanía. Este... Sí, sí. sí. <risa> eh, yo creo, Rafa, que también y no es el tema, pero cuando nosotros estamos... Eh, en una familia en que la que todos tenemos que estar juntos, en la que no hay un, un, una posibilidad de desvío, en la que todos estamos, también es una cueva para abusos. Para y, y tenemos muy, muchas personas que tienen que estar con los abusadores, ya sean sexuales, psicológicos, emocionales, pero se los, tienen que, se los tienen que tragar semana a semana porque la familia siempre está unida. Entonces, con el cuento que la familia siempre está unida, se viven dinámicas muy enfermizas, muy poco este, nutricias y no son justas. Entonces yo sí creo que el hecho de ser familia no significa que tengamos que estar siempre juntos. El hecho de, estar, de ser familia no significa que tengamos que convivir siempre juntos. Eh, tenemos que tener mucho cuidado porque los límites, cuando, cuando hay una familia que se llamaban eh, aglutinadas, ¿te acuerdas cuántas te Claro. Esas familias que son hechas una pelota, Este, estas eh, no, no nos aportan, no nos ayudan. La, la familia que ayuda, y la familia y la pareja que ayudan a crecer, son las familias que dan espacio, espacio para ser uno mismo, espacio para tener sus proyectos, espacios para poder hacer todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, una familia que no ayuda a crecer es la familia que le dice al a adolescente se tiene que quedar aquí el domingo porque el domingo es de familia y el adolescente se queda todo enojado y lo que hay es una desconexión total, busquemos conectar en los espacios en los que estamos juntos, pero no, te, no es eh, un lugar donde tengo que estar, estar en familia nunca debería ser una obligación
0: En nuestra sección la vida es hoy. Les comparto un posteo muy lindo de Tu Dime Lola. ¿Cómo saber si estás recibiendo migajas de amor? Nunca tienen tiempo para vos. Te excluye de todos sus planes. Eh, siempre tenés vos que tomar la iniciativa, pero no le gusta lo que propones. Si vos no llamás, si vos no escribís, si vos no buscas, nunca está. Cada vez que tratás de hablar, nunca hay tiempo y se acuerda de vos cuando simplemente quiere explorar su intimidad. Y nada más difiriendo un poquito con tú dime, Lola, no sé si a eso, si es así, le podríamos realmente llamar, llamar relación o a mí me parece una transacción que deja pérdidas. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 8 con 40 minutos. Estás escuchando Bésame de Noche. Y bueno, un saludo al profe Kenneth y al profe McCoy. Que nos escuchan por ahí. Eh, Tefi, hay una amiga que nos dice acá en el 89-90. ¿Y qué pasa cuando tu pareja te dice tantas cosas que al final terminas aceptando la idea? Porque es tan insistente que te hace dudar pero al final cuando pasa algo a mí me encantaría decirle ve, se lo dije y terminamos haciéndolo como yo lo hacía pero al final siempre me culpa incluso hace poco me dijo si usted me hubiera insistido más hubiéramos cambiado la decisión estoy de acuerdo con la doctora yo vivo con un niño de 42 años y estoy lista para renunciar a esa maternidad Qué fuerte, porque vean que aquí estamos se acuerdan que hemos hablado a modo de broma del de síndrome SAP que, que es el síndrome de agüedamiento progresivo ah, hay, hay cosas que no no, 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 no empiezan con, no, no empiezan terminales no empiezan crónicas primero es una picadilla de zancudo yo creo que si uno lo pica una abeja, pues no pasa mayor cosa, pero cuando lo pican diez mil abejas, yo creo que realmente tiene un problema.
1: Totalmente, yo creo que hay gente que marea, verdad que, que tal vez cuando ya no tiene la razón empieza y marea, y eso es, nuevamente es una actitud muy de niño de un niño que quiere como salirse con la suya, digamos, y da excusas y, y da historias, inventa, fantasea. Y muchas eh, parejas tienen dinámicas, tanto de hombres como mujeres, que lo que utilizan es como esta verborrea, ¿verdad?, en la que hablan y hablan y hablan y no dicen nada para confundir al otro. Pero cuando nosotros no somos capaces de darle la razón a la pareja, también nos está costando construir y esta idea de que mi primogénito es mi esposo, es una, es una idea, número uno, muy machista. Número dos, pone a la mujer en una posición, en un rol que no le corresponde, porque a nosotros no nos toca maternar al compañero de nuestra vida. A nosotros nos toca ir del lado del compañero de nuestra vida. Entonces, cuando ya caemos en conductas de maternar, estamos en una patología terrible en la que es muy difícil salir, porque luego se puede ver como que ya no me chinea, ¿verdad? Y este, yo creo que es algo digno de
0: terapia de pareja. Es que el gordo es muy dificilillo, bueno, cuidado con eso, cuidado con eso. Eh, lindo tema, muchas gracias, los escucho todos los días. Un saludo desde Bahamas, me encanta escucharlos, lo hago cada vez que puedo. ¿Cómo puedo escuchar los programas eh, cuando no los escucha en vivo? Muy sencillo, Spotify, Bésame CR, buscad Bésame de Noche y listo. <coughs> por acá nos dice una amiga, muy interesante el tema. Mi esposo no ha salido de las faldas de su mamá, me casé hace seis años, vivo en Estados Unidos. En el 2017 dejé todo por estar con él en nuestro país, Nicaragua. Por mucho que le dije de rentar un apartamento no quiso y después de año y medio estar con él, me, me regresé a Estados Unidos. Ahora él quiere venirse y yo no quiero estar con él. Bueno, entonces te recomendamos buscar terapia, amiga. Nosotros no podemos decirte volver o no volver Y Ay,
1: también leerte el libro Al Diablo con el Amor, del autor Rafael Brown.
0: Que te podría venir muy bien. Lo que sí... De, de acuerdo a nuestra realidad económica, de acuerdo a nuestras posibilidades reales y demás, a ver, ¿han escuchado ese dicho que dice el casado casa quiere? Uh -huh. Sí, digamos que en el mundo teórico qué bonito que cada nuevo núcleo construya su núcleo y vamos para adelante. Pero lo cierto es que hay muchas realidades en las que hay muchas parejas que inician asociadas a la casa de sus padres, lo cual tiene algunas características. Pero lo que va a fortalecer un núcleo familiar, una pareja, no es vivir a un kilómetro o al otro lado del Atlántico de sus padres. Es que seamos una pareja fuerte, con potencial, con capacidad de establecer acuerdos, ponernos límites, ponerle límites a los demás. Eh, porque alguien, yo, yo recuerdo una historia, de alguien que me decía, sí, es que cuando, cuando salimos de paseo, ella... Mami, ve lo que estamos desayunando. Mami, ya estamos llegando. Mami, hay mucha presa. Mami, mira qué lindo el hotel. Mami, mira qué bonito el cuarto. Mami, este gordo, mándele un audio mami. Eh, y era real, o sea, esta mujer pasaba súper conectada con la mamá todo el día. ¿Y por qué digo que se notaba cuando salían de paseo? Bueno, porque cuando están trabajando, cada quien se va a su trabajo y esa frecuencia no impactaba tanto. Ocupamos independencia afectiva. Idealmente, un nuevo techo pero uno puede ser muy independiente bajo el mismo techo. Es la realidad de muchas parejas que tienen que iniciar en, su, en una primera etapa o a lo largo de muchos años alrededor de sus padres.
1: Cuando se hace la terapia de, de heridas de infancia, este, Rafa, eh, que es simplemente como asumirnos adultos, eso es lo que busca, eh, yo siempre hablo de la independencia geográfica versus la independencia emocional. Porque yo tengo pacientes que se fueron al otro lado del charco, que están fuera de Costa Rica, que se fueron a Europa, que se fueron a Asia y que siguen pendientes de su mamá. Como hay personas que viven en el mismo terreno, incluso en la misma casa y son sumamente independientes. Tenemos que buscar la independencia emocional.
0: En nuestra sección en pareja queremos proponerte esta noche lo siguiente, esto me pareció muy bonito, eh, el físico atrae, los versos enamoran, pero saber que con solo mirar tus acciones se está con la persona correcta, cultiva la esperanza desde la realidad. Nos encanta escucharte pésame de Noche. 8.51, con 51, casi con 52 ya nos dice una amiga. Gracias por el tema, me encanta. Quisiera hacer una pregunta a la doctora. Todas nuestras conductas de enojo o, o de caprichos, por ejemplo, como cuando uno tiene un mal día y que simplemente quiero que nadie me hable porque me cansé. Yo hago un esfuerzo, tengo tres chicos muy seguidos eh, y mi esposo trabaja fuera de San José, cada 15 días está de viernes a lunes, los otros días me toca todo a mí y me pongo de chicha. ¿Eso es una conducta infantil o es que estoy saturada?
1: A ver, eh, hay que diferenciar entre las emociones y los berrinches. Cuando yo tengo una emoción y, la, eh, y voy a reaccionar desde el cerebro reptiliano, yo siento y reacciono. Siento y reacciono. Pero cuando ya lo paso por lo frontal y ya lo, lo paso por la razón, el proceso es siento, pienso y reacciono. Entonces, nunca está mal enojarnos, nunca está mal ponernos tristes o sentir algo, miedo o frustración o estrés. No está mal sentir. El tema es no pasarlo por el pensamiento. Yo primero siento, el adulto siente, piensa y reacciona. Cuando estamos en conductas infantiles es cuando nos vamos al cerebro reptiliano, que en disciplina positiva se le dice el cerebro disparado, y es cuando estamos sintiendo y reaccionando. El berrinche, la chicha que le decimos nosotros, eso es eh, infantil, porque no la estamos pensando. La emoción hay que sostenerla, la emoción hay que comentarla. Y sí, hay un momento en el que yo no puedo ni hablar, y eso es un adulto, pero yo tengo que pasarla por pensamiento. Si no la pasé por pensamiento, estoy un cerebro reptiliano, un cerebro de sobrevivencia.
0: Buenas noches, gracias por el tema. Una pregunta rapidita. ¿Qué pasa cuando nosotros no coincidimos? Nos llevamos bien, pero si hablamos de dinero, cosas de familia, proyectos a futuro, no coincidimos. Quiero poner dos ejemplos. Él no se quiere casar ni vivir conmigo y yo sí, él no quiere tener hijos y yo sí. Y el otro ejemplo, eh, él es de los que todo lo gasta, a mí me gusta ahorrar y cuando hablo de estas cosas, él me dice, así soy yo, pero la, sí la pasamos bien. Eso es lo que yo quisiera eh, más y él está bien así.
1: Yo creo que uno en, te, eh, en pareja siempre tiene que tener claro cuáles son los temas sensibles, cuáles son los temas negociables, ¿Cuáles son los temas no negociables? El dinero regularmente es un tema sensible y este, puede generar muchos desacuerdos, pero también pueden generar muchos puntos de encuentro. Y si creo que hay no negociables, como por ejemplo si mi proyecto de vida es tener hijos y el tuyo no, o si este, mi proyecto es casarme y vos no te querés casar, porque entonces estoy alimentando una relación que no me está llevando a mi proyecto, a mi meta. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros queremos para no aceptar menos que eso. No porque sea malo, sino porque yo me lo estoy planteando así como, como proyecto de vida. Entonces, todas las parejas tenemos temas sensibles, todas las parejas tenemos temas negociables y temas no negociables. En tanto yo tenga conciencia de esto, mi pareja va a poder crecer o voy a tener que buscarme otra pareja.
0: sí. Es que, que hagamos el amor, súper, que aquel hombre tenga, ¿verdad? Una caja de herramientas de 19 velocidades de vibración, uno es bueno. Que tengamos paseos maravillosos y nos reamos mucho, eso es solo una pequeña parte de... Eso es suficiente para pasarla bien. Pero desde tu perspectiva, no es suficiente para construir un proyecto de vida. Y aquí quiero plantear. Si él está hablando así de claro, no hay lío. Él, él está siendo muy, muy claro.
1: Él tiene claros sus no negociables. Es que tan claro los tengo yo.
0: Exacto. Entonces, creo que al final esto nos lleva a un tema de decisiones y elecciones. Gracias por el tema. Me gusta muchísimo Recuerden, estamos en Spotify, bsmcr y nuestras citas de lunes a viernes a las 8 en punto. Una amiga que nos dice: Primera vez que los escucho, no sabía este programa. Bueno, qué dicha, ya tenemos casi 10 años juntos, así que ojalá que sigan siendo parte de él. Inviten, inviten a la gente. Eh, hay otra amiga que nos dice: Buenas noches, gracias. Eh, callarse es una conducta infantil, depende. A ver, hay silencios que son prudentes. Hay silencios que son reflexivos, hay silencios que son agresivos. Creo que cuando el silencio es reflexivo y prudente, es una conducta muy madura. Estoy con el hígado pulverizado y opto por un silencio reflexivo para acomodarme. Pero si es un silencio indiferente, agresivo, hay silencios que son un no me, un no me importa. Esos silencios sí están mal.
1: Y tenemos que tener cuidado con el calladita más bonita, ¿verdad? Porque eh, los silencios que, que más bien yo implosiono, ahí tenemos un, un problema. Porque para no hacer problema con el otro, entonces yo me trago el problema. Y a mí entonces me va a salir la úlcera, la gastritis, la colitis y la infartitis. No debemos callar lo que debemos hablar, pero sí podemos elegir nuestras batallas. Entonces hay momentos en los que uno dice, no, esto ya ni para qué. O es un tema tan repetitivo que ya sé que ya caemos en lo mismo. Ahí, esos son los silencios prudentes, pero nunca deberíamos aceptar eh, quedarnos callados de algo que realmente nosotros queremos eh, expresar.
0: Así que, a ver, tampoco, tampoco tenemos que, por ejemplo, hablar mucho no es sinónimo de comunicación. Hay gente que habla y habla y le da el bombo, ¿verdad? Y lo que es, es un polvasal. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Pero tendremos una semana muy rica, en de Noche. Mañana, al ser las 8 en punto de la noche, junto a Marta Chávez y Paulette Villafranca, estoy atribulado, atribulada, tengo muchos temas sin resolver el miércoles con Carla Sánchez y Gilbert Carazo, si no quieres seguir dilo, la otra persona lo va a entender y si no lo entiende, con el paso del tiempo las cosas se acomodan no es tu responsabilidad con Roberto Rocha desde México vivir peleando es desgastante como establecer acuerdos y el viernes, si vas a cambiar cambia, no andes diciendo vieras que este yo voy a hacer y no, no cambia, Buena mucho ruido y pocas meses, Tefi muchísimas gracias, ¿Cómo te contactamos
1: eh, un, bueno, un abrazo a todos y me pueden contactar al 8706 87065300 8706 y al Instagram Equilibrate Psicología.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Recordad, doctor Rafael Ramos en Facebook. Los invito a www.abrazatuvida.com en la Escuela de Desarrollo Emocional. Busca mis libros en librería internacional y si ocupas apoyo en el CEDI 2290-1383 o al WhatsApp 88 81 1304 Un fuerte abrazo. Feliz noche. Gracias, Tefi. Nos encontramos con vos el viernes otra vez.
1: Si Dios quiere, aquí nos veremos.
0: Un gran abrazo.
1: Besitos.
0: Feliz descanso.